0: 感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是兰泽。送走了三月，四月匆匆而至，有着人们对张国荣哥哥的无限怀念，和上四节的宴饮游玩，以及清明节神圣而肃穆的庄严。可是，这一切依旧掩盖不了三月的悲伤。至少对我而言，那个日子让我无法忘怀，因为那是一个会晒太阳的姑娘。虽然已经消逝，但是她留在这里的光芒依旧耀眼。三月二十六号，那么让我给大家讲一个故事，我相信你会记得这个日子的。暮春三月的 1989， 阳光温柔的像少女之手，金灿灿的油花怒放着，招蜂引蝶。山海关，一个消瘦的诗人沿着铁轨执着，他在碎石间摊开一本圣经，静静卧在铁轨上。远方一列火车正呼啸而来。且打住，这又不是写电影剧本。华北的三月刚停止供暖，油菜花哪能盛开？让我们收起失忆的幻觉，进入真实的场景。一个安徽青年从北京坐火车到了山海关，最后一班返程车开走后，他在站台上徘徊了几个小时，然后沿着铁轨往郭家营方向走。暮色渐深，一列火车缓慢地开来，他先让在一边，然后从火车的中段钻进去，碾成两截。他叫孩子，生前落木潦倒。此后被无数评论家和文青奉为诗坛神话的标杆性诗人，就算你不知道他，他多半也会知道那句“面朝大海，春暖花开”，这是他的名句。这话真好。于是红尘男女约会时爱用，房地产商做户外广告时也爱用。但是孩子的一生都不曾拥有自己的房子，而且他这一首诗是得知初恋女友远嫁重阳时，在悲痛绝望中写的。如果你们居然从他的诗里读出了幸福，那么我要告诉你们一个凄凉的孩子，一个再也不会在春天里复活的孩子。三月二十四号是孩子的生日，他若还活着，就五十五岁了。三月二十六号是孩子的忌日，他死去整整三十年了。孩子原名查海生，出生于安徽安庆的怀宁县。一九七九年，十五岁的他考上北大法律系。一九八三年分配到大学当教师，十九岁就考上了大学教师，这当然是天才。他来自农村，父母是开豆腐作坊的，这无疑是鲤鱼跳龙门了。但这又如何？进城后的他屡屡碰壁。第一个女友据说就是因为家里嫌弃他穷而拒绝了他。如果孩子是一个有钱人家的孩子，或许他的生命就不会在冰冷的铁轨上告终。新东方创始人俞敏洪曾在一次演讲中说，他得知孩子自杀的消息后大哭一场，自此不写诗。俞敏洪在北大挽孩子一届，他出生于江苏的农村家庭，父亲是木匠，母亲是队里的，姐姐是赤脚医生，而我，在故城杀妻并自缢之后就再也不写诗了。我的祖辈也全都是农民。孩子毕业后待在大学的昌平校区。我没去过昌平，要想和怀柔密云差不多。孩子就在这样一个与世隔绝的地方度过了余生。他的狭小空间非常简陋，除了床、桌子、收音机，几乎一无所有。墙上贴着女友的照片和自己的诗稿，但因为穷，更多是弄点酒菜和朋友在房里喝。反正昌平也没啥地方可玩的，他也想调回北京城里，但机会哪属于他这样的穷孩子？他只能每天趴在桌上拼命写诗，就像不务正业用上班时间写小说的刘慈欣那样，然后用工资的一半把诗稿打印出来投递出去，希望得到报刊的青睐，希望得到世道的承认。每一个从小地方出来的孩子，最大的梦想就是到城里去。在那些年代，跳槽是非常艰辛、非常不易的事。遍体鳞伤的我是逃出来了。孩子却没能逃出，也许那些贫瘠的山河，那些暗淡的星光，就是你的宿命。每个人心里都有爱，诗人的心里，爱意是尤其暴力而舍命的，没有疾风骤雨、出生入死的爱意，你写不出刻骨的，在雪光中断打的字句。作为一个诗人，我懂得，但孩子的爱与他却是一气勾拳。他爱过一个外语系的女生。但女孩毕业后去了深圳，随后就远嫁海外。后来婚姻不如意时，又与他取得联系。但当他萌生梦想时，又冰冷地拒绝他。这个同为诗人的姐姐比他大了很多，已有家庭。据说温情而理智地拒绝了他，又据说冷漠而粗暴地羞辱了他。不知道哪个版本是真的。草原尽头的我两手空空，痛时捏不住一颗泪滴。今夜我才得令哈。是雨水中一座荒凉的城，我只有美丽的戈壁。今夜我不关心人类，我只想你。终于，孩子还是被姐姐的粉拳重创。据他的好友回忆，他撒着酒疯去了，结果被赶了出来。我也是入学年龄偏小的，特别能理解孩子。比我们小的妹子还在遥远的身后读中学，而在我眼前的全是比自己大的正当年的美丽女性。我们赤脚站在河滩上。对鱼贯而出的女孩置若罔闻，只对摇橹而来的青衣姐姐粲然一笑。我们只是他们眼里的浮萍，他们却装饰了我们年少时所有的梦境。传言孩子生命中最后一个恋人，是一位已有家世的同校教师，他陪伴孩子此生的最后时光，但是他还是没能拦住孩子走向铁轨。写诗的人貌似也近乎绝迹了，但我相信在民间，诗人们依然没有停笔。其实你看得到他们的诗吗？八十年代流行北岛书、舒婷、席慕容，九十年代流行汪国真，而近年的余秀华，他的诗谈不上流行，只能属于话题的范畴。现今似乎已经不需要诗歌，从前激愤的诗人，或销声匿迹，或转战商业。一个有趣的现象是，许多诗人都有商业头脑，一点都不迂腐。俞敏洪成功了，沈浩波也成功了。你若是去问马云，他年轻的时候没准也写过诗。究其原因，诗歌归根结底是对人性的一种洞察，透悟这点，也就透悟了商业的本质。同时，诗歌的主题、意象、转折，甚至字句间的裁剪和精加工，和你做一个 PPT 在原理上是相通的，难度还要高得多。所以，诗人不蠢。当他们粪土名利时，可能是潦倒的；但当他们进入商业时，比多数人经历得多，但孩子却始终是困苦而封闭的。早夭的他不曾经历过富足和繁华的年代。有次他走进昌平的饭馆里，对老板说：“我给大家朗诵我的诗，你们能不能给我酒喝？”老板说：“可以给你酒，但别在这儿朗诵。”一颗失意的心总会被世俗击碎。<音乐>三十年前的春天，一个叫孩子的人决心离开。这对一个安徽的农村家庭无疑是灭顶之灾。能攻读出一个考上北大、在北京工作的孩子，这得祖坟冒,冒出好大的青烟才行。有谁能想象，一个十五岁的孩子，一九七九年去了大学，一九八九年却变成了两截。孩子的母亲当时已经糊涂了，他来到学校，见到老师同学就下跪。但当时的孩子。尚无后世的盛名，一些朋友张罗了寒颤的追思会，但是，一粒微芒火星的泯灭,灭，又会有几个人关心呢？随后的巨大喧嚣，让孩子的血迅速被淡忘，没有人注意到蝼蚁的存亡。多年以后，孩子却还魂了，在德令哈办起了诗歌节和纪念馆，在孩子的故乡，他的墓地成了文青膜拜的圣地。没有几个人能读得懂孩子的孤愤和寒凉，孩子只是大家的手机贴膜而已。有了这层膜，泡个女生都会很方便。孩子去世两年后，他的师弟，毕业于1989年的诗人戈麦，身负十块，自称北京万泉河。戈麦曾说，诗歌应当是语言的利斧，它能抛开心灵的冰河。与时常自吹永远二十五岁的谭咏麟相比，孩子才是永远活在了二十五岁。有时我会想起大理的白族老诗人北海，他也是一个以诗为命的人，曾经骑单车走过中国二十多个省，九死一生。年逾古稀时，一边种庄稼，一边在大理人民路摆地摊卖他的诗集。他须发皆白，叼着个烟斗。永远灿烂的与过路的熟人打招呼，笑容特别纯真。有次我和朋友逛人民路，摆摊的北海硬是把我们拖到旁边的酒吧喝一杯。我不忍心让这么年迈的老人买单，抢着去付款。朋友悄悄对我说：“请让他买单吧，否则他会发怒的。”好些年里，北海和他的地摊都是人民路上的标志性景点。但去年暮春，他突然消失了，他孤独的病死于家中。死了好几天才被人发现，北海殁于三月二十六，和孩子死于同一天，他们的诗风亦有相似。愿这两位从泥土中生长的、毕生都艰辛潦倒的农村孩子，能在天国相遇，成为忘年交。从前，当大地寂静，残阳西坠，诗歌是我们前途的星光，是暗夜的咒语。但如今，物欲和邪念战胜了一切，人们淡忘了诗歌。人们不再需要诗歌，孩子死去，那些正直的脊梁死去。我还认识一位诗人，他早年也是热血而坎坷的，后来却在名利场中成佛，染了恶名。他对我挺热忱，而我只是礼节上的淡漠。我对大义和私义终究是有分寸的。其实，孩子死于二十五岁挺好的，那枚沧桑的怀表停摆于八十年代最后的霞光中，不必进入后世的复杂。这漫长的岁月，他会更受不了的。他心中的姐姐都死了，他心中的众神都死了。千年的月光打在崩塌的宫殿上，大地上只剩不知廉耻的我们在敷衍的傻笑。我们走过大地，走过河流，仰望着天空，站在即将被征收的荒原，露出了明哲保身的笑容。孩子，多么好听的名字。其实我倒觉得他更像一个孩子。有时候满腹经纶，有时候却很幼稚。我想说的是，尽管世人不理解你，你更应该坚守自己的本心，做着能让自己快乐的事，而不是选择离开啊。但是不管怎样，我都希望你在另一个世界里能不被打扰，安然的去选择过属于自己的日子。好了，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的意见或想法，可以拨打我们的热线电话 8238004， 也可以添加我们的 QQ 578931001。玩新浪微博的朋友也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。当然，也可以关注我们的微信公众号“湖北汽院校园之声”。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 上找到我们。那好，今天的节目就到这里了，这里是梧桐树下，我是兰泽，我们下期同一时间不见不散。